0: Estamos no Banco Alimentar contra a Fome, onde todos os dias centenas de voluntários recolhem e distribuem várias toneladas de produtos. Conosco está Isabel Jonet, a Presidente do Banco Alimentar em Lisboa e da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Música
1: Bom dia, Isabel. Obrigado por ter aceito o convite aqui da Just Academy, onde juntos, unidos, iremos criar empresários. Antes de mais, como é que é ser uma das 25 mulheres mais influentes de Portugal?
0: É um gosto estar a conversar consigo e, sobretudo, é um gosto participar neste projeto que pretende fazer com que uh, pessoas se deixem inspirar por histórias de outros. E é engraçado. É uh, engraçado. Uh, é engraçado numa sociedade que se tem vindo a desumanizar e onde às vezes temos uns ídolos que são os ídolos que por vezes até esquecemos que são pessoas como nós, pessoas normalíssimas e que se calhar encararam a vida de uma maneira diferente ou tiveram outras oportunidades. Ser uma dessas 25 hum, para nós aqui no Banco é, é uma é uma grande responsabilidade porque a influência em si e aquilo que é distinguido nesta ocasião, é a influência de mobilizar para o bem. Então, é uma influência que é diferente daquilo que é a interpretação habitual da palavra influência. É a influência de poder mudar a sociedade, porque mobilizamos pessoas para que queiram que outros tenham uma vida mais digna. Então, essa responsabilidade é acrescida, mas eu recebo-a ano após ano, e já desde há vários anos, em nome do Banco Alimentar e das muitas pessoas, homens e mulheres, que aqui trabalham e que influenciam outros pela positiva.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e como é que tudo começou?
0: Uh, o Banco Alimentar foi fundado pelo comandante José Vas Pinto, uh, cá em Portugal, um dia que estava a ler uma entrevista num jornal uh, e viu esta designação, Banco Alimentar contra a Fome, em francês. E telefonou para perguntar o que é que era aquilo, achou que era uma, uma designação, uma, uma marca gira, e uh, percebeu que o Banco Alimentar tinha uma ideia que era muito simples, é um ovo de colombo e é aí buscaram de sobra para entregar de falta, mas comida. Porque um senhor nos Estados Unidos um dia foi à janela e viu uma mulher que estava a mexer no lixo e tinha oito filhos para alimentar. E ele achou que não era justo e não era legítimo. Uh, nós ficámos indiferentes a que no século XX houvesse uma pessoa que tinha que mexer no lixo para alimentar os filhos então telefonou um produtor de batatas amigo dele e perguntou se por acaso não tinha dentes de batatas e nessa tarde tinha dois tiro em frente de casa Uau. dele que o, que o uh, John Van Engel, que o amigo do John Van Engel que era o americano, uh, que trabalhava numa St. Mary's uh, uh, Conference que não uh, conseguia escoar, porque o mercado não dava preço para aquelas batatas. Então o que ele fez foi criar este conceito que é ir buscar onde sobra para entregar onde falta. E foi isso que uh, em 1991 o comandante José Vasco, criou aqui em Portugal e foi este projeto que eu em 94 abracei quando vim de Bruxelas, onde morei durante oito anos e onde trabalhei no Comitê Económico e Social mas onde decidi oferecer-me como voluntária durante um tempo enquanto os meus filhos estavam à espera de ir para a escola. Então, aqui em Portugal começou com uma lógica pequenina e a possibilidade de se meter um modelo de gestão fez com que hoje haja 21 bancos alimentares que alimentam 4% da população portuguesa. Apenas porque acreditámos que era preciso ter um modelo de gestão diferente e esse modelo de gestão é hoje um modelo que é seguido em muitos países europeus.
1: Portanto, a, 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 como tivemos a falar anteriormente, a Isabel Fazista há 25 anos a, criou este modelo de gestão que hoje tem esse sucesso pelo, pelo mundo fora. Então, diga como é que é abraçar um projeto de 25 anos, 100% de voluntariado?
0: Eu penso que é todos os dias muito gratificante do ponto de vista pessoal. E é muito gratificante do ponto de vista pessoal e profissional. E isso penso que tenho que deixar aqui. Eu trabalhei numa empresa de seguros, trabalhei no Comitê Económico e Social e sempre fiz imensas coisas, traduções, etc. Bom... Mas aquilo que fiz aqui no Banco Alimentar e que depois me permitiu criar a Entre Ajuda é algo que foi uma, um bombom da vida em termos pessoais e profissionais. por poder conceber um modelo que ajuda a dar de comer a pessoas que não têm comida todos os dias mas promovendo autonomias uh, e poder replicar esse modelo em outros sítios de Portugal e também no estrangeiro, eu já ajudei a abrir bancos alimentares em Angola, em Cabo Verde, estamos a abrir em Moçambique, já ajudei, fomos nós que ajudámos a, a estruturar o modelo uh, da mesa Brasil, que hoje há em todo o Brasil, com o modelo de Lisboa, uh, a, eu ajudei a abrir o banco alimentar na Grécia, quando a Grécia estava em, na maior dificuldade. é o nosso modelo que há na Polónia, na Lituânia, então o facto de poder, ter um modelo que é replicável permite deixar uma marca estruturante do ponto de vista profissional. Mas eu não posso deixar de realçar aquilo que eu recebo pessoalmente todos os dias. E eu todos os dias fico mais rica. Porque encontro pessoas que mudam a minha vida. E encontro pessoas que, porque comem do que vem do Banco Alimentar, mas porque são voluntárias, porque acreditam neste projeto, também tem a sua vida mudada, então este simples facto de podermos aqui ter uma relação tão humana é que faz com que uh, seja todos os dias muito gratificante.
1: Pois é super interessante, estou aqui a olhar para si e quanto mais fala, mais brilham os olhos dessa paixão que tem pelo que está a fazer. O que é que acha que é uh, o modelo português, uh, uh, qual é o, su uh, o sucesso? Qual é a chave do sucesso do modelo português estar a funcionar tão bem e ser replicável noutros países?
0: Eu não tenho uma dúvida de dizer que aquilo que fizemos aqui foi um modelo de gestão empresarial aplicado a uma instituição de caridade. Então, nós, aquilo que desde o princípio tínhamos como preocupação era poder ter aqui um modelo de gestão que servisse na solidariedade social, mas que permitisse transparência de contas, permitisse mobilizar empresas que olham para o Banco Alimentar como parceiro de negócio, porque as empresas não existem para ser boazinhas, as empresas existem para gerar riqueza e a maior riqueza que podem gerar é emprego e, portanto, a grande contribuição do, do setor empresarial Uh, e até do setor público uh, para o PIB é a criação de riqueza porque geram emprego as instituições de solidariedade social vêm, vêm aqui uh, ocupar um espaço que uh, fazem com muito maior eficiência e com muito maior calor humano porque estão mais próximas das pessoas, então aquilo que uh, as instituições têm que ter como preocupação é ter um modelo de gestão que é totalmente transparente porque Assim podem mobilizar mais pessoas e mais empresas que acreditam que podem ser numa parceria que gera sustentabilidade. Há 25 anos, quando cheguei aqui ao Banco Alimentar, isso não existia em Portugal. Este conceito de que as instituições são parceiros de negócio das empresas. E eu, quando uma empresa doa aos seus alimentos, porque são excedentes, estão a evitar um custo por não destruírem. Estão a ter benefícios fiscais porque a autoridade tributária permite que tenham benefícios fiscais ao doar em vez de destruírem. Mas além disso, estão aqui a ter uma componente de responsabilidade social que faz com que, por exemplo, se conseguirem ajudar famílias a sair da pobreza, essas famílias podem ser os seus consumidores, os seus clientes. Então, esta lógica de sustentabilidade é que tem sido disseminada e divulgada e o Banco Alimentar tem sido um exemplo e, portanto, poder ter um modelo de gestão foi absolutamente determinante para podermos replicar para outros 20 bancos alimentares e para criar o Banco de Bens Doados, que é um banco não alimentar.
1: Então, como nós dizemos no nosso grupo, uma empresa tem que gerar valor. e o que a Isabel foi mostrou às empresas como é que se podia criar valor para eles em associar-se, fazer uma partnership com, com o banco alimentar e o banco alimentar dessa relação há valor para os dois lados que crê esse valor para as normais pessoas.
0: Sim, eu digo sempre que a relação que as que as empresas e que as instituições também, as instituições que recebem os produtos, tem com o Banco Alimentar uma relação win-win. Nós somos super eficientes em ir buscar os dentes e super eficientes quando eu digo isto é porque somos mesmo. Porque sabemos quem tem os dentes vamos logo e somos super eficientes na distribuição. E portanto aquilo que nós fazemos é protocolos com as instituições de solidariedade social da zona geográfica de cada banco alimentar e são estas instituições que os levam à mesa de quem precisa, seja sob a forma de cabazes de alimentos, seja sob a forma de refeição confeccionada. Então, nós apresentamos nos como um valor para quem tem para dar e um valor para quem precisa de receber. Porque o impacto social que nós geramos é muito superior àquele que seria gerado se cada um destes intervenientes atuasse sozinho. Então nós fazemos hoje parte integrante de uma cadeia de valor que gera impacto social, mas também ambiental. Porque quando se recuperam alimentos, em vez de se enterrarem ou se uh, conduzirem uh, para incineração, o que estamos a fazer é reintroduzir na economia circular, lutando contra o desperdício. E, essa é a nossa e o valor questão. tem que
1: circular, não é? E então, nas empresas, uh, falando do modelo empresarial, uh, como é que se consegue essa entreajuda?
0: É muito simples, porque aquilo que nós propomos às empresas é que nos deem aquilo que já não precisam, que nós tomamos conta também da sua marca porque muitas empresas optam por destruir até os seus dentes porque têm medo que a sua marca fique de alguma forma afetada pelo facto de ser levado para destruição. Aquilo que nós propusemos às empresas foi, foi desconstruir esta imagem porque nós garantimos que a marca vai ser preservada, mas também oferecemos estas vantagens na, 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 na atuação. Então, penso que sem dúvida que hoje o Banco Alimentar é um bom parceiro de negócio para as empresas, mas também que as empresas reconhecem que têm um papel a desempenhar nas comunidades.
1: É sempre importante, temos que dar algo de volta, não é? Então diga-me uma coisa, no fim de cada campanha, qual é o sentimento?
0: Quando fazemos uma campanha de recolha é um pouco diferente. A campanha de recolha mobiliza pessoas que vão às compras, ao supermercado, para que partilhem algo do que vão comprar para a sua mesa. Com quem não tem à sua mesa. E, portanto, a mensagem que é deixada nas uh, campanhas é uma mensagem de partilho. De partilha, não de doação. Partilhe arroz se vai comprar arroz. Partilhe esparguete se vai comprar esparguete. E, quando for para casa, leve o sentimento de que hoje come esparguete em sua casa, mas há uma família que também, também está a comer esparguete, esparguete. Porque você deu. Mas também é uma mensagem de voluntariado porque as campanhas só se fazem com voluntários e uma campanha de recolha de alimentos em supermercados tem 42 mil pessoas que vestem a mesma camisola e quando eu digo vestem a mesma camisola nem sequer é só o t-shirt do Banco Alimentar é no coração vestem a camisola da luta contra a pobreza em Portugal e contra as carências alimentares dando tempo e deixam de ir à praia porque são voluntários nos supermercados ou deixam de ir ao futebol uh, porque uh, uh, estão a ajudar-nos nos armazéns. Então, o, no final de uma campanha, quando às três da manhã de domingo saímos daqui e temos os armazéns cheios, mas temos os voluntários contentes, é uma profunda gratidão por uma vez mais ter sido possível reatar a confiança de tantos portugueses que acreditam em nós para doar os seus alimentos partilhando. Mas essa confiança dá muito trabalho a conquistar. Esta foi a 55ª campanha que fizemos. E são 55 campanhas, são 27 anos e meio, a estabelecer com os portugueses esta relação de confiança que nos permite recolher 1 milhão e 600 mil quilos de alimentos.
1: E esse 1 milhão e 600 mil toneladas que se faz uh, duas vezes por ano, que porcentagem é que é da doação total para o banco alimentar?
0: Depende um pouco dos bancos alimentares. Nos bancos alimentares onde há mais indústria perto, representa menos. Mas em bancos mais pequenos, como Porto Alegre ou Beja, representa uma parte muito substancial. No conjunto dos 21 bancos alimentares representa à volta de 16% das entradas, mas são 16% muito importantes porque são produtos relativamente aos quais não há acidentes de produção. Nunca há acidentes de produção de leite, nunca há acidentes de produção de cereais de pequeno almoço, nunca há acidentes de produção de azeite, nunca há acidentes de produção de atum e, portanto, esses são os únicos produtos que nós conseguimos uh, angariar para depois distribuir ao longo uh, dos seis meses seguintes.
1: Então, de, durante o resto do ano depende-se muito da parceria com as empresas?
0: Dependemos muito com as empresas e com as organizações de produtores. Recebemos muita, muita fruta, muitos legumes, recebemos muitos iogurtes, muitos produtos frescos que as empresas durante o ano nos encaminham porque como são de, de, de consumo mais rápido, são produtos com maior grau de percibilidade, precisam de um escoamento muito mais rápido e portanto temos muitas parcerias com empresas.
1: Muito bem, eu tive a oportunidade de ser imigrante e fiz o meu liceu é, no Toronto, no Canadá, e para ter é, o diploma do liceu, é, é, os jovens têm que fazer 30 horas de voluntariado, ok? Como consciencializa as pessoas para o voluntariado aqui em Portugal?
0: O Banco Alimentar tem sido motor nessa consciencialização dos jovens, hum, e é, é muito interessante isso que diz, em países como os Estados Unidos da América, o Canadá, ou até o Reino Unido, o voluntariado faz parte dos currículos, mas faz parte mais do que os currículos, faz parte da cultura. E o voluntariado é encarado como intervenção de cidadania, de intervenção cívica. Eu sou voluntário porque os outros fazem parte de mim. Não é por motivos religiosos ou espirituais. Uh, no sul da Europa, nomeadamente em Portugal, Muitas vezes o voluntariado é até associado a mais uma motivação de eh, religiosidade, de eu vou eh, vou ajudar os outros para ganhar o céu. Ora, a proposta que o Banco Alimentar faz é muito mais do que isso. Cada um tem as suas motivações para ser voluntário. Claro. E em cada idade, a idade há motivações diferentes. Aquilo que nós gostaríamos e que o Banco Alimentar tem tentado deixar essa ideia é que em Portugal houvesse uma cultura de voluntariado para contribuição para o bem comum e, portanto, eu sou voluntário porque se caminharmos todos num, num sentido em que nos preocupamos com os outros, a comunidade é melhor e se a comunidade é melhor, nós próprios ficamos melhores, porque fazemos parte dessa comunidade. Então, há muitos apelos hoje, há muitas empresas que valorizam já até os alunos, os, estagiários e os colaboradores que se candidatam a empregos que tenham experiência de voluntariado, mas há hoje em dia algo mais interessante também, que são as próprias empresas que propõem aos seus colaboradores projetos de voluntariado corporativo, voluntariado empresa. E ao fazerem isto, podem e ao ceder horas de trabalho uh, durante o, o tempo profissional, podem fazer com que os voluntários, porque têm skills, têm competências distintas, possam ajudar o setor social a ser mais eficiente e mais eficaz. Então, este tema do voluntariado é um tema que para nós é muito caro, é muito uh, uh, importante, porque achamos que com voluntários comprometidos podemos realmente mudar o setor social.
1: Sem dúvida, como a minha vozinha que Deus tem dizia, quem dá recebe. Sim. E muitas pessoas ainda não perceberam essa situação. Acha que o governo podia ter um papel aí de ensinar os jovens a, a fazer algo similar e, e já, de, pronto, já de raiz mostrar que faz parte do papel de, do liceu, fazer um voluntariado?
0: Eu, eu penso que não cabe ao Estado ensinar, mas cabe ao Estado criar as condições Exato. para que o voluntariado possa florescer enquanto cultura de cidadania ativa em Portugal. O Ministério da Educação em Portugal já tem, aliás, nas escolas previsto programas de voluntariado, depois cabe a cada escola promover esse voluntariado. Eu sou mais adepta que se criem as condições para que as pessoas possam apresentar os próprios programas, porque assim podemos ter ideias muito mais inovadoras dúvida, e que deixam uma marca muito diferente.
1: Totalmente de acordo. Os portugueses são especialmente solidários. A sua experiência de viagens pelo mundo inteiro, como é que os portugueses estão nessa nessa situação.
0: Os portugueses são um povo extraordinário, e são extraordinariamente, extraordinariamente generosos, de uma forma desordenada. Como muito do que fazemos cá em Portugal, temos a Maria que não é preciso organização, mas as coisas até na generosidade, um pouco da organização faz com que tudo corra melhor. Quando há... Situações de emergência ou de catástrofe, como se verificou hoje, há pouco tempo, com cheias em Moçambique, Sim. os portugueses mobilizam-se e dão tudo o que têm até a camisa que têm vestida. Tem mais dificuldade em perceber que, se forem voluntários comprometidos de forma regular, podem gerar mais valor a longo prazo. Mas uh, nós temos uma maneira de ser que é distinta e, se calhar, isso torna, tem alguns encantos. Então as respostas que aparecem têm que ir mais ao encontro dessa maneira de ser, de forma a que se possa até educar essa maneira de ser para gerar mais esse valor social.
1: Maravilha. E daquilo que faz, o que é que, o que, é que gosta mais?
0: Eu gosto de tudo o que faço. E faço muitas coisas diferentes.
1: Porque, deixa-me de romper o seu dia começa às 6 e 30 da manhã uhum. e às 11 ainda está a começar o dia da noite,
0: não é? <risos> Eu digo sempre que pessoas... Pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas e eu tenho muito desassossego interior e acho sempre que posso fazer coisas diferentes Tenho um bocadinho a mania de fazer coisas novas, gosto de fazer coisas novas de arranjar uh, soluções novas para problemas velhos Ok uh, E portanto, sempre que posso uh, contribuir com algumas soluções mais inovadoras uh, procuro fazê-lo e por isso gosto de falar com os jovens porque os jovens olham para a vida de uma maneira diferente e obrigam-nos a mudar o nosso até olhar da forma uh, uh, como encaramos os problemas. Muitas vezes estamos tão cristalizados em rotinas que já nem vemos mais nada. Tenho cinco filhos, agora tenho uh, duas netas e mais um a chegar, uh, e uh, uh, tenho sempre coisas que fazer para além daquilo que já faço habitualmente e, portanto, uh, uma das coisas que eu gosto de sempre, por exemplo, é estudar. E eu tenho que estudar. Tenho que estudar, tem que ler, tem que me cultivar, até para ir procurar coisas e pessoas que mudam o mundo. Então, se eu puder eh, sempre fazer até pesquisas na internet, ou eh, onde quer que seja, eu fico eh, mais feliz porque vejo outras realidades.
1: Procura há ideias inovadoras para resolver situações no dia-a-dia, -dia. isso, uh, o que é que, o um conselho que pode dar aos jovens de hoje em dia?
0: Uh, que uh, nunca deixem de procurar coisas novas e que uh, percebam que por vezes para termos uh, projetos e soluções de sucesso temos que errar, e o erro não é uma, uh, não é uma punição, nem nos deve fazer... Não é um fracasso. Uh, não, não, nem nos deve fazer desistir, ao contrário. O erro deve-nos fazer procurar outras soluções e deve-nos fazer mais fortes porque não desistimos de encontrar soluções. Todas as pessoas erram e todas as pessoas têm projetos que não foram bem sucedidos. E nós, muitas vezes, só conhecemos os projetos que são bem sucedidos. Mas até esses dependem de muito trabalho, de muito, 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 muito trabalho, muito trabalho, da mobilização de equipas, ninguém faz nada sozinho não existem super-homens nem super-mulheres isto é uma falácia, não existem existem equipas bem-sucedidas que precisam por vezes de líderes inspiradores e existe um, todo um trabalho até de reflexão sobre as coisas que correm menos bem
1: Exatamente hum, Eu já sei a resposta mas vou fazer a pergunta na mesma, consegue chegar a casa e desligar do trabalho?
0: Eu não quero desligar do trabalho essa é uma pergunta que me fazem imensas vezes. Eu não quero desligar do trabalho. Eu quero é que consiga ter o trabalho arrumado na minha vida, que me dê espaço para fazer inúmeras outras coisas. O desligar ou não desligar no trabalho é um conceito que não existe na minha vida. Eu tenho um determinado trabalho para fazer e executo esse trabalho e não é por isso que eu apago o trabalho da minha vida. Eu tenho a minha vida preenchida com ou inúmeras outras coisas e todas elas se articulam. Não preciso desligar, porque está resolvido. O que eu tinha para fazer, está feito. Porque tenho outras coisas que me chamam.
1: Ótimo, ótimo. Não, mas a maioria das pessoas acham que, pronto, por estar dedicada àquela carreira, quando chegam a casa, é desligar. E não, não existe o desligar, está tudo interligado, não é? Na minha vida está, está tudo, tudo interligado. interligado.
0: Como lhe estou a dizer, eu tinha cinco, tenho cinco filhos.
1: Três dois, dos meus filhos não, não estão
0: em Portugal. Duas netas e um quase alegre. Três dos meus filhos não estão em Portugal. Eu nunca me desliguei desses filhos. Tenho um filho que está agora no Japão, um filho que mora em Londres, outro filho que mora em Madrid. Não é por isso que eu gosto menos dele ou que estou mais desligada claro deles. Claro que não. Claro então, que não. eu encaro todas as coisas que faço na minha vida de, de uma forma ligada. Eu sou muito ligada, aliás. Até dizem que eu estou sempre ligada, porque eu habitualmente... Tenho o telemóvel ligado na mão. Mas não é por isso que eu respondo a todos os meios sempre. Então, o estar ligado ou desligado é mais uma maneira de viver as coisas do que de, de poder fazer, de ter que fazer cortes e rupturas. Não faço rupturas em relação às, às, ao meu trabalho. Aliás, hoje em dia tenho muitas frentes, é entre ajuda ocupa muito mais tempo até do que o banco alimentar Mas não desligo Vou é arrumando a forma como estou ligada
1: Pois, mas é, 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 como... Eu, eu estou a adorar esta entrevista consigo e, e todas as várias pessoas que eu tenho estado a conhecer e como estávamos a falar antes, muitas pessoas não têm paciência para estar a ouvir mais de 3 ou 4 minutos e estas entrevistas são 30 a 45 minutos, mas quem quiser ouvir, há aqui segredos há aqui magia super importante e as pessoas acham que o sucesso ou pessoas de sucesso em qualquer uma das áreas que são, que aquilo pronto fazem aquilo em part time e as coisas acontecem, não é? Como estávamos a falar anteriormente, errar, nós na nossa empresa não dizemos, tu não erras, tu tentaste, ok? Foi claro. uma tentativa e quanto mais vezes tentamos, mais damos certo no que tem que, que dar, não é? Agora, você falou em duas netas, eu também tenho duas netas, agora a minha pergunta é, é mais divertidas as netas que os filhos ou não?
0: É, eu diverti-me imenso com os meus filhos, <risos> mas eu divirto-me imenso com tudo, Exato. então, porque... Eu acho que se consegue tirar de qualquer, de, da maior parte das situações da nossa vida, até de coisas que são, parecem aparentemente estúpidas, uh, uh, gozo. Tenho esta sorte e eu acho que é uma graça que eu recebi de me divertir com coisas que aparentemente são estúpidas. O, uh, os netos, uh, uh, netos obrigam-nos a perceber que temos uma responsabilidade com o planeta. Eu, estas netas talvez tenham trazido para mim, não sei se também é porque é a altura de agora fala-se mais nisto, mas uh, esta, uh, o facto de ser avó, uh, e não sou nada este género das avós que, babadas que andam a deixar os netos fazer tudo, é ao contrário, eu sou até uma avó bastante, uh, bastante educadora dando mimo, muito mimo. Tenho Decidi mudar, por exemplo, agora uh, decidi que todas as sextas-feiras não marco nada na minha agenda e uh, tenho mais disponibilidade para a minha neta Teresa uh, que uh, está fica sempre na minha casa mas não quer dizer que eu não que eu não venha ao banco alimentar ou entre ajuda quando vem traga Teresa e portanto ela faz parte da minha vida Exato. ela tem uma cadeirinha de bebé no carro e ela passou a vir uh, na minha vida e posso trazê-la. mas estava lhe a dizer que o facto de ser avó nos obriga a olhar para o planeta com mais responsabilidade do ponto de vista ambiental ou ecológico, porque significa que temos mais uma noção de que estamos a prazo nesta vida. E eu talvez tenha sido isso que eu senti quando fui avó, foi que a certeza de que a nossa vida é tem um, um tempo limitado, porque desde que nascemos começamos logo a morrer, então temos ainda uma maior responsabilidade de viver bem esta vida mas de cuidar daquilo que nos é confiado Exato. e aquilo talvez que eu acho que me foi mais confiado foi a terra e a natureza que eu quero deixar para os netos das minhas netas e portanto Talvez o facto que eu senti mais de ser avó foi a responsabilidade que eu tenho de cuidar do planeta para que os netos das minhas netas ainda possam ter um planeta à disposição. Talvez tenha sido isso que eu senti mais ao ser avó.
1: Que bonito, eu também sinto isso, como aquele velho ditado que se diz devemos semear árvores que nunca vamos desfrutar da sombra delas, não é? E é um pouco essa essa ideia. Qual é o seu maior sonho? Que o banco alimentar feche?
0: Sim. Sim. <risos> Isto é, é, muitas vezes perguntam-me, nós temos é, o, o, tudo ao contrário das outras é, empresas. Eu gostava mesmo que o Banco Alimentar pudesse fechar porque por um lado não havia excedentes, não havia desperdício alimentar, mas por outro lado não havia pessoas que precisassem de ajuda para comer. Porque o facto de se precisar de ajuda para comer é muito no, no final da cadeia. Uma pessoa que pede ajuda para comer é uma pessoa que já pediu todos os outros tipos de ajuda e que teve que chegar àquilo que é a sobrevivência. E haver pessoas que todos os dias têm que lutar por ter comida para viver é terrivelmente angustiante para mim. Poder pensar que há pessoas que não têm nada e que têm que pedir para sobreviver porque uh, o alimento é diferente de todos os outros bancos de consumo. O alimento é a fonte de vida. O alimento e a água permitem que uma pessoa sobreviva, viva. São seiva de vida. Se não se tem telemóvel, se não se tem roupa, vive-se pior. Mas pensar que há pessoas que têm que lutar para ter na sua mesa aquilo que precisam para viver, quando há desperdício, é muito angustiante. Então, uh, o nosso maior sonho era, por um lado, uh, poder fechar o banco alimentar porque não era necessário, mas por outro lado também era que todas as pessoas se deixassem interpelar para este sentido que nós fazemos a diferença no mundo em que vivemos. Cada um de nós pode fazer a diferença no mundo em que vive, com os seus atos, com as suas opções, com dedicar o seu tempo, mas também com a forma como vive a vida. E este era um sonho, era podermos impactar jovens para que façam umas opções que tenham Uh, bons impactos no mundo em que vivem.
1: Porque há muito desperdício alimentar, mas acredito-se que, se calhar, ainda há mais desperdício do tempo das pessoas, não é? Que não usamos o nosso tempo uh, com uma rentabilidade que é desperdiçada, não é? Sim. Há 24 horas há no dia. Há
0: muito tempo, sobretudo há pessoas que têm competências, que se partilhassem as competências uh, faziam uma grande diferença na vida de outros eu Para mim, também ainda há outro desperdício, que é o desperdício de amor. Todo o amor que não se dá, perde. -se. Como tudo o que não se dá, perde. -se. A Matriz de Calcote, esta frase é da Matriz de Calcote: tudo o que não se dá, perde. -se. E uh, há muitas pessoas que deixaram até de saber partilhar amor, porque estão muito ligadas a, a, ao a viver no imediato e na consulta do telemóvel, das redes sociais. Há muitas pessoas que partilham fotografias e não partilham beijinhos. Há muitas pessoas que querem partilhar o prato com o grande hambúrguer que vão se sentar na refeição, mas que não são capazes de partilhar uma banana com a pessoa que não tem. Então, nós perdemos hoje tempo, muitas vezes, até a mostrar a outros aquilo que não somos, numa ilusão de que isso nos faz mais felizes, ou que cria de nós imagens que não são verdadeiras. Eu preocupo-me que se desperdice amor. Porque se uh, uh, na sociedade houver mais amor partilhado, então temos uma sociedade que é mais humana. Hoje, nós estamos a construir uma sociedade que é uma sociedade digital e fala-se muito na inteligência artificial, tudo é possível, na, na, até em Big Data, a interpretação de Big Data. Mas o homem não é uma máquina. O homem é apenas um homem. E é um homem que precisa de outros homens E de outras mulheres Para viver com amor Construindo uma sociedade que é mais justa Porque estamos mais atentos uns aos outros
1: Portanto, o, o amor também alimenta
0: O amor é aquilo que mais alimenta O amor é aquilo que mais alimenta E nós temos hoje em dia Muitos jovens que têm, e, e crianças Que têm mau desempenho escolar Muitas vezes por falta de amor E uh, eu gostava tanto que as pessoas pudessem só dar um bocadinho mais de tempo verdadeiro aos filhos, mesmo que estejam cansadas. Muitas vezes vejo mulheres que têm que estar a fazer o jantar e têm que estar a tratar da casa porque têm vidas tremendas e não querem desistir dos filhos, mas conseguem arranjar tempo até para postar no Facebook ou no Instagram e mandam os filhos para as televisões e às vezes esquecem-se de passar uma festinha na cabeça dos filhos.
1: Alguma vez pensou em desistir? Desistir de quê? De, de partilhar este amor?
0: Não, de desistir de partilhar, isso nunca me ocorreu.
1: Nunca sente às vezes que há obstáculos pela frente que, que, que são difíceis de ultrapassar?
0: Sim, há obstáculos, há muitos, mas alguém tem alguma vida que não tenha obstáculos? Temos é que saber identificar os obstáculos e temos é que encarar a vida, não como uma corrida de obstáculos, mas como uma caminhada onde os obstáculos podem ser ultrapassados se nós olharmos para eles e ver até como é que os contornamos. A maior parte dos obstáculos que temos na nossa vida não são para saltar, são para contornar. E uh, muitas vezes nós optamos por saltar porque é o caminho mais uh, rápido, mas aí não estamos a fazer com que ele deixe de ser um obstáculo. Então, claro que ao longo da minha vida tenho tido muitos obstáculos, mas nunca encarei isso como algo que me fizesse desistir, ao contrário.
1: Ótimo, ótimo. E eu acho que é isso que os jovens precisam de ouvir porque em termos empresariais eu vejo muitas pessoas a desistir quando as coisas estavam mesmo ali ao seu alcance. É em relações com famílias ou com o conjugue, desistem facilmente e eu acho que, como disse bem, não é para passar por cima, é para contornar e é, é, é o caminho que se faz, não é? O caminho é, é que é importante. na
0: nossa vida, a coragem não é desistir, é ao contrário,
1: é, continuar. é ficar.
0: Isso até, muitas vezes nos casamentos, isso existe, é fácil mandar uh, o marido ou a mulher às ortigas e dizer, e partir. parece que é mais fácil, mas não é. Uh, por vezes, uh, claro que todas as situações são diversas umas das outras, mas muitas vezes a coragem é ficar, fazer uma análise crítica daquilo que está a correr menos bem, e perceber com honestidade se se é capaz de mudar ou não então esta análise honesta eh, connosco próprio e realista eh, é que é muito importante há montes de pessoas que não sabem pedir ajuda até para analisar as coisas que correm mal na sua vida pedir ajuda não é um falhanço ao contrário é uma sabedoria sem dúvida e eh, pedir ajuda de alguém que tem mais experiência, mas sobretudo que está afetivamente menos ligado aos problemas, é um acto de humildade. Hoje em dia, a maior parte de, até dos jovens que vejo, e eu, nós lidamos com muitos jovens, têm uma arrogância em si que faz com que não percebam que essa arrogância pode fazer com que os seus projetos sejam, sejam destruídos. Acham que sabem tudo, mas sobretudo, como estão habituados a consultar tudo na internet, acham que tudo é fácil. Ora, todo o conhecimento que está na internet, deu muito trabalho a conseguir e deu muito trabalho a consolidar para que esteja disponível online. Nada se faz sem muito trabalho, mas nada se faz sem muita humildade de encarar os falhanços e de pedir ajuda e de desistir quando é caso de desistir, mas só depois e em último recurso.
1: Ter informação é ótimo, mas sem a ação a informação não serve para nada, não é?
0: e sobretudo sem um olhar crítico da informação a que se tem acesso. Hoje em dia temos muita informação disponível. Na internet, quando googlamos, podemos encontrar tudo e o seu contrário, e depois, às tantas, não sabemos o que é, que é realmente verdadeiro, e, portanto, poder ter um olhar crítico, uma análise crítica, é muito, muito importante.
1: Acha que a internet veio para ajudar, prejudicar? Como é que vê a internet?
0: A internet é fantástica, a internet mudou o mundo, é uma revolução... Uh, talvez maior do que a eletricidade as pessoas é que já não se lembram o que era viver sem eletricidade mas a internet é talvez uma revolução maior do que a internet do que a eletricidade primeiro a internet fez com que uma das duas dimensões do mundo fosse esbatida que é a distância durante o tempo e a distância e isto era talvez até muito impeditivo para muitas coisas com a internet deixou de haver distância está tudo perto tudo perto uh, eu tenho um filho que foi durante um ano para o Burundi, ser voluntário, e uh, por vezes, quando tínhamos mais saudades, punhamos um computador no lugar dele à mesa e ele jantava connosco. Então, ele não estava ali <risos> mas, fisicamente, mas jantava connosco, só não comia a mesma comida, mas estava connosco, participava nas conversas e estava ali a jantar connosco. Então, a internet tem coisas extraordinárias, mas tem perigos associados, até o perigo da desumanização, que nos obriga a saber lidar com a internet Como com tudo o resto Então, uh, penso que uh, Feitas as contas, a internet é uma coisa Extraordinária E os nossos jovens Já não vão poder vivar, viver Nem é só os jovens Hoje Nem em dia nós, ninguém é? pode viver Sem as facilidades que a internet oferece Mas Não podemos achar Que não tem riscos, porque os tem E sobretudo não podemos achar que tudo está feito, porque há muito que fazer, muito, muito, muito para fazer e sobretudo não perder esta componente humana.
1: Temos que saber analisar a informação e, e, e ver qual é a melhor situação para nós e não acreditar em tudo do que se vê e o que se ouve, não é?
0: E sobretudo não achar que está tudo feito, não está. Ainda há dois dias estive a rever um trabalho de uma filha minha e hoje em dia já não se diz Bibliografia, diz web grafia, mas que é bem, porque foi buscar, foram buscar consultar em sítios web, mas por vezes tenho visto trabalhos uh, sobre o Banco Alimentar que são cópias integrais e apenas do site do Banco Alimentar ou de coisas que já saíram nos jornais. Isso não é um bom trabalho, porque não é um mas... bom trabalho de pesquisa. É limitar-se a copiar aquilo que outros fizeram. Então uh, penso que há ainda que incentivar junto dos jovens e, e das pessoas que estudam na internet que a internet tem um bom repositório de informação, mas que nós temos que trabalhar essa informação.
1: Muito bem. Via a sua vida de outra forma? Conseguia uh, dar-lhe outro sentido?
0: Hoje em dia não podia ver a minha vida de outra forma porque a minha vida tem imenso... <risos> tem muito sentido, é plena. Uh, mas se tivesse que mudar a minha vida por alguma razão, uh, uh, dificilmente podia deixar de incluir o voluntariado como parte da minha vida. Eu desde os 12 anos tenho um trabalho voluntário, os meus pais educava-nos sempre a ter uh, um trabalho voluntário como parte da nossa vida e sempre fiz voluntariado e portanto se eu tivesse hoje em dia por alguma razão uh, tivesse que uh, deixar de ser voluntária a tempo integral como sou no banco alimentário tivesse que ir uh, procurar outro outro emprego uh, uh, ou outra ocupação nunca poderia deixar de fazer algo que faça aqui
1: quer trabalhar até quando
0: enquanto puder o meu pai era agricultor e eu aprendi, cresci assim, que uh, devemos trabalhar até podermos, seja de que forma for, porque o ser humano faz parte da natureza e há um ciclo da natureza que nos vai puxando até abrandar porque sentimos que temos menos competências. Eu espero é poder ter a humildade e a capacidade de discernimento suficiente para saber aquilo que vou podendo deixar de fazer. Até para dar lugar a outros uh, que uh, têm melhores ideias e que fazem melhor do que eu. É por isso que eu digo, falo sempre com os jovens, porque eles fazem milhares de coisas muito melhor que eu. E aprendo com eles. Mas eu espero poder trabalhar até uh, as pernas e a cabeça o permitirem.
1: Eu costumo dizer, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não é trabalhar, ok? E da oportunidade das pessoas que eu tive, a oportunidade de entrevistar, tem o mesmo brilho nos olhos que tem a Isabel, e eles a deixar de trabalhar, mas o que eu faço não é trabalhar, tem uma missão. Ok, e a missão que a Isabel tem aqui é, é fantástica e levantar-se de manhã saber que está a ajudar essas pessoas com essa dificuldade uh, deve ser uma maravilha, não é? Uh, Sente-se feliz. Não, é
0: uma vida com sentido muito feliz. É uma Eu acho que todos nós procuramos o sentido da vida e eu recebi um bombom da vida porque tenho uma vida plena, com sentido e consegui passar isso à, à, à minha família. Se a minha família não fizesse parte deste projeto e desta, de, desta vocação que eu encontrei aqui no Banco Alimentar e na Ajuda, eu não podia fazer o que faço. Mas, também nesse ponto de vista, tenho imensa sorte, porque a minha família não só ficou mais rica por eu estar aqui, mais rica de um ponto de vista pessoal, porque volto a dizer que eu nunca ganhei um gestão que fosse enquanto estou aqui no Banco Alimentar, mas sobretudo eu penso que os meus filhos eles próprios são melhores pessoas por terem tido acesso a, à realidade uh, que aqui é se faz no Banco de Natal.
1: O que faz nos tempos livres?
0: Uh, uh, olha, eu faço muitas coisas. Já percebeu que eu tenho um desassossego. Uh, para já, leio muito. Todos os dias leio. Depois, uh, sou boa cozinheira e cozinho quase todos os dias para a minha família. Empalho cadeiras. Faço tapetes de arreodos. Uh, e faço sempre trabalhos de mãos, como tricô, bordar, porque quando faço trabalhos de mão, de mãos, a minha cabeça uh, uh, cria projetos. E sempre que eu tenho que fazer uma coisa nova, começo um trabalho de mãos, ou empalho cadeiras, ou faço um tapete de porque parece que o projeto se desenvolve uh, quando faço isso. Para além disso, uh, passei a pé. Tenho a sorte de morar ao pé do mar, e sempre que posso vou ao perdão de Santa Mardoeiras Uh, passear durante uma hora e uh, poder apreciar a uh, E o, o mar trecho. traz muita
1: energia, não traz? E muita força. E
0: sossega. E as pessoas precisam de ter tempos de sossego tempos em que apreciam a natureza e, ao mesmo tempo que apreciam a natureza, percebem tanta riqueza que temos dentro de nós e que às vezes nem sequer temos sossego para poder Exato. usar. Exato.
1: Imagina que conseguem entrar numa máquina do tempo. O que diria a Isabel com 18 anos e o que diria a Isabel com 80 anos?
0: Não faço ideia, com 80 anos nem sei se lá
1: chego. Vai chegar.
0: Não sei se lá chego. Não é pela, pela esperança de vida, que isso graças a Deus é hoje muito mais ampla, mas todos nós, como digo, desde o momento em que nascemos começamos a morrer e, portanto, a, a data da morte não sabemos qual é. A minha mãe vive, tem 86 anos e está ótima Uh, e eu espero poder, uh, com 80 anos, fazer tudo aquilo que a minha mãe faz pelos netos e pelos bisnetos e, portanto, uma uh, dedicação àqueles que são mais próximos uh, que, por vezes, até nos é mais difícil ter uh, este olhar, esta dedicação para os dentro de casa do que para os de fora de casa. Com 18 anos eu não sabia o que é que queria ser e fui para a Universidade Católica de o curso de Economia como poderia ter ido para a Agronomia ou poderia ter ido para qualquer outro curso da área científica. Só fui para a economia porque quis poupar um ano e não fazer o serviço cívico uh, que uh, que havia naquela altura. Mas eu não sabia nada daquilo que queria ser. Então, se com 18 anos eu imaginava que hoje faria isto, não. Mas, se calhar, com, eu tenho 59 anos, mas se calhar com 40 anos eu também não imaginava que hoje fazia estas coisas todas. E, portanto... Um, só espero é poder continuar a viver com discernimento e com sabedoria aquilo que, tem, que são as oportunidades que a vida me deu mas todas as oportunidades que eu fui conseguindo agarrar porque por vezes a vida traz oportunidades a toda a gente independentemente da condição onde se nasce independentemente do país em que se nasce a vida traz-nos oportunidades há aliás uma frase que é uh, muito engraçada é se a vida te dá limões faz sumo de, laranja, sumo de laranja limão então, há pessoas que para quem, quando a vida dá limões pensam que a vida é uma amargura há outras que fazem doce de limão ou abrem um negócio a fazer sumo de limão a forma como encaramos as oportunidades que vemos porque a vida traz-nos muitas oportunidades que não vemos é que faz com que as vidas das pessoas sejam diferentes eu acho que só há algo que eu tenho que todos os dias agradecer que é o facto de ter saúde. E eu tenho muita saúde, mas também a saúde é algo que nós próprios podemos cultivar com mais exercícios físicos, melhor alimentação, não nos deixarmos deprimir. Até aqui há uma componente que é nossa que faz com que a vida nos traga mais ou menos oportunidades. Eu tenho aqui a trabalhar no Banco Alimentar e na Entre Ajuda vários deficientes. E são pessoas que me dão lições de vida todos os dias. Porque são pessoas que não desistiram de querer trabalhar e de ter um papel ativo na sociedade. Aquilo que me ensinam é que o ritmo é o de cada um. Há pessoas que têm um ritmo mais lento, há outras pessoas que têm um ritmo mais rápido. Mas não são necessariamente os que têm o ritmo mais rápido que fazem as coisas melhor
1: excelente, porque hoje em dia a juventude muitas tem muito stress aos 18, aos 20, aos 21 anos, 25, não sabe o que é que querem fazer da vida deles e às vezes há oportunidades à frente deles, tem que agarrar e ver até de onde esse barco os leva, não é?
0: Sim. Com humildade, fazer uma deixar ir, fazer perguntas ir, e tentar, não é? Deve ser, deve -se ir, tentar ir, mas uh, olhando aquilo que somos realmente capazes de fazer, há coisas que não somos capazes de fazer. Eu, por exemplo, nunca seria uma boa cantora de ópera, eu não sou capaz de cantar, mas não foi por isso que eu desisti de cantar para embalar os meus filhos. Exato. Então, eu sabia que não poderia nunca ser um bom cantor, porque canto pessimamente, mas continuei a levar esse, isso porque sabia que era uma coisa boa para os bebés. Mas...
1: Exato, exato. Então, se tivesse que escrever um cartaz com uma palavra ou uma frase, espalhar pelo mundo inteiro, o que é que seria essa frase e de onde eu colocaria?
0: Ah, eu isso acho que talvez a frase a frase não sei não sou capaz de dizer assim mas uh, uh, penso que talvez uh, o valor que eu mais de todos é a paz isso talvez e acho que cada um de nós pode ser construtor da paz à sua maneira porque a paz não é só significado de não haver guerra do um ponto de vista bélico não haver armas é um ponto, um ponto de vista de construção De uma sociedade mais justa Uma sociedade que é mais justa Que tem mais atenção a todas as pessoas É uma sociedade onde a paz Com certeza Que é mais fácil Eu ainda estive há muito pouco tempo no Japão e Porque tenho um filho lá Na Universidade de Kyoto a fazer uh, Erasmus E fiquei fascinada com a harmonia Que impera no Japão E esta harmonia faz com que todas as pessoas, com certeza que sejam, e aliás as estatísticas comprovam, são com certeza mais felizes, porque são mais realizados e eles todos fazem parte de uma sociedade que é harmoniosa, porque respeita a natureza, então há uma harmonia no conjunto que faz construir a paz.
1: Eu, eu por acaso Nós temos um grupo bastante forte no Japão E tenho de várias vezes E é o respeito pela, pelos mais velhos O respeito pelas outras pessoas Pela natureza, a, pela natureza é, é uma cultura extraordinária.
0: extraordinária E é porque há um respeito onde, Por todas as pessoas Que fazem parte desta sociedade Então uh, Talvez uh, Esta mensagem de que Cada um de nós uh, pode ser si próprio, pode ser uh, be yourself, mas respeitando o planeta e respeitando os outros.
1: O Quando a gente dá, a gente outros. recebe, a gente respeita, somos respeitados, não é? Uh, Disse-me que gosta de ler, tem algum livro assim que lhe sai assim à cabeça?
0: Há livros uh, que marcam as nossas vidas, ainda aqui no Banco Alimentar temos uma coisa muito, muito engraçada. Na, na altura da crise não tínhamos uh, tantos produtos para distribuir. Então lançámos aqui uma campanha que se chama Papel para Alimentos, para Food, e o que pedimos é às instituições que vêm buscar os produtos que, tra que traziam, que, trazem, que é vazia, que nos tragam todo o papel, todo o papel, e, e nós vendemos esse papel a um aparador de resíduos que dá 100 euros por cada tonelada de papel, que nós compramos produtos básicos, arroz, leite, etc. Bom, então no meio da campanha Papel para Alimentos aparecem muitos livros, e eu, que tenho maioria de livros, ainda hoje de manhã, foi a primeira coisa que fiz vou às boxes do papel e tento uh, tirar livros que eu gostei de ler Então arranjámos uma estante onde todas as pessoas do Banco Alimentar que gostam de ler podem partilhar um livro, põem na estante e põem uma pequena mensagem para alguém que venha que não tem nada para ler e que possa agarrar nele e Ainda hoje de manhã uh, pus dois livros que apanhei no lixo um que é Vai Onde Leva o Coração da Susana Tamaro e outro que é As Velas Ardem Até ao Fim do Sandor Maraido que é um húngaro que eu apanhei no lixo, são dois livros que eu gostei imenso e que hoje partilhei com quem ali no Banco Alimentar não tiver nada para ler a estas férias que se aproximam mas há vários livros que uh, fazem parte da minha vida, livros tão simples como O Príncipezinho uh, e que são sabedorias de, de vida cada vez que leio O Príncipezinho numa idade diferente uh, uh, sinto coisas diferentes ou uh, uh, o essa de caroz eu sou fascinada por essa de caroz li os livros todos várias vezes uh, mas são há tantos tantos livros que eu gosto de ler que dificilmente poderia agora aqui... Acho que já temos só... algumas ideias, <risos>
1: acho que já temos muitas ideias. Olha, muito obrigado por este, este bocadinho, uh, acredito que uh, para mim foi fascinante, aprendi muito e acho que quem tiver a paciência de estar a ouvir também vai apanhar ali muitos segredinhos que lhe vai ajudar porque não só, a imp... pronto, a gente vê as empresas que criam uma riqueza monetária, mas o que a Isabel faz é priceless, como costuma dizer, uhum. não é? Uh, alguém que hoje vai se sentar à mesa e não vai passar fome pelo trabalho que foi feito pelo Banco Alimentar, onde é que se coloca um preço nessa situação? Essa alma vai dormir descansada, com barriga cheia, pelo trabalho que a Isabel e todos os voluntários estão a fazer. Portanto, da minha parte, agradeço muito esta Não, entrevista muito, deixaria, e o seu trabalho.
0: Deixaria só aqui esta ideia, nunca desistam, as pessoas que, que me ouvem, nunca desistam de acreditar. Nunca desistam de acreditar em si mesmos, porque... Se acreditarem, a vida vai trazendo coisas uh, que um, uh, são compensadoras e, portanto, não desistir, não se conformar uh, com aquilo que parece que não tem alternativa, porque Uh, de certeza que há sempre coisas nós Sem e obrigada pelo convite.
1: Obrigado obrigada nós não se deve desistir e um só uma à parte é que a gente também fala muito disso não se deve desistir mas nos momentos mais difíceis é quando não se deve desistir porque é aí que vem o, a, a situação não é porque ah. uh, se não é difícil então qualquer um podia estar a fazer não é ah. muito obrigado Bem, Obrigado.